Välkomna till avsnitt 209 av förlagspodden med mig Lasse Winkler. Och med mig Kristoffer Lind. Bra. I mm. det här avsnittet så kommer vi att fortsätta vår genomgång av ljudboksbranschen i Sverige. Med ett samtal med Magnus Nytell, innehållsansvarig på Nextory. Så det ska ni inte missa. Då kör vi. Ja. Ska vi ta de nedskärningar som finns i branschen? Ja, det tycker jag vi gör. Ja, för det är sådana saker som alltid gör folk nervösa. Och nu kommer ju Svensk Bokhandel med en artikel som sa att det är ett stort missnöje på Nordstedts. Varför får inga chefer gå? Spontant tycker jag det ser konstigt ut. Det har tagit lång tid, väldigt lång tid. Det har varit mycket rykten internt och det har blivit dålig stämning uppenbart om man tittar på artikeln i Svensk Bokhandel. Och jag förstår inte riktigt strategin från Nordstedts ledning. Ja, eller så har man inte haft någon strategi. Det har bara blivit fel allting. Jag har ingen aning, men det, det har ju skett så otroligt dåligt. Ja, varför det? Jag vet inte. Jag har faktiskt ingen aning. Alltså, de här nedskärningarna har de ju haft på gång på länge, så det kommer inte som en blick från klar himmel. Men sen själva uppsägningarna har ju inte gått bra. Och jag, jag vet faktiskt inte riktigt varför. Det... Ja, de hänvisar ju till de... turordningsreglerna att om de sparkar någon så måste de ge dem erbjudanden om andra jobb. Först. Ja, fast det är inte riktigt sant. Alltså, det rör sig om åtta tjänster om, om de här uppgifterna stämmer. En ska gå i förtidspension, då är vi ner på sju tjänster. Sen får du göra tre stycken undantag från turordningsreglerna. Då talar vi om fyra tjänster som man ska förhandla. Och då är det ju också så att man kollat med en, en kompis med som är arbetsrättsjurist. Då är det också så att om du exempelvis är förläggare, då kan du inte bli erbjudet jobb som receptionist. Om du är barnboksförläggare kan du inte bli erbjudet jobb som vuxenförläggare. Så det, 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 liksom, det, går liksom att, det, det ska inte vara så komplicerat som det verkar här. Här verkar det som att man ska bli liksom, hela förlagsgruppen ska bli erbjuden av en tjänst. Men det görs ju neddragningar hela tiden. Mm. Sen sa min kompis också att om man väntar tre månader då kan man sparka tre till med undantag från turordningsreglerna. Ja, alltså oavsett det här. Det är ju väldigt tråkigt när folk försvinner från arbetsplatserna. Men samtidigt så... Reagerar jag likadant som du. Hur kan ni hålla på så länge? Och hur kan ni se- låta det bli så dålig stämning? Det är ju ingenting man gör med avsikt. Det är så som det bara blir så att säga. Semik gör en liknande nedskärning. Sex personer kommer att vara kvar. Jag tror det är ungefär lika många som får gå. Där är det ju så att man inte skär ner förlagsutgivningen rakt av med 50%. Utan man kommer att ha kvar en stor del av utgivning. Man kommer att lägga ut den på frilans när det behövs. Och det är en del rätt krävande projekt som försvinner. Man har rätt mycket av det, det traditionella utgivningen. Kommer, den kommer att vara kvar. Sen kommer också Mons Garton, vdn. Eller nej, han är inte vd, han är förlagschef. Han kommer att sluta i vår. Och det är ju en man som har varit länge på sin post. Jag kanske ljuger lite om jag säger 20 år, men jag kommer ihåg när jag började på Svensk Bokhandel. Då var han rätt ny där. Och han sa att han kommer se fram emot att bli författare på heltid igen. Vi får se. Men där, de neddragningarna är väl strukturella av det slaget att de har dels åkt på den här enorma då, ö, ö, beskattningen av förmånsbeskattningen på premier till jultidningsförsäljarna, det vill säga barnen. Men sen också att jultidningsböckerna faktiskt säljer lite lägre och lägre och lägre. Det har liksom gått ner, volymen har gått ner och ser mycket vad, vad är ett speciellt förlag på det sättet. Att det var ett förlag som var nästan helt och hållet uppbyggt kring den här jultidningsförsäljningen. Mm. Och så, så att neddragningarna där, det liksom ska ses i ett annat ljus i en annan kontext än neddragningarna på Norstedts förlagsgrupp. Som ändå handlar om att gruppen i sin helhet går lite sämre, vad det nu beror på. Eller alla, alla går ju lite sämre. Men... Ja. Jag kommer ihåg... Tidigare, för många år sedan när det var nedskärningar, man blev lite stressad i allmänhet i branschen för det var dåliga tider då. Nu känns det mer som att det är cykler som går upp och ner hela tiden, det kommer och går hela tiden. Och då är det inte så stressande längre. Jag vet inte, jag, jag upplever ju ändå att det är lite stressande nu därför att det handlar inte bara om att vi in, går in i en lågkonjunktur. Det handlar inte bara om att vi har inflation och att det har, liksom, de stora förlagen har fått problem med marginalerna och att kostnaden dragit iväg utan det handlar om att pappersboksförsäljningen har sjunkit så kraftigt så att det ställer till stora problem för väsentliga delar och viktiga delar av utgivningsområdena och det är där som då barnböckerna, Raben exempelvis på Norsets förlagsgrupp har, har hamnat i kläm. Det är lite mer oroväckande nu därför jag tror att det här är ändå ett uttryck för att vi kanske måste göra betydligt mindre av vissa saker och betydligt mer av vissa saker. Att det är liksom en det pågår en förändring av förlagen, en kommersialisering om man så vill. Och det tror jag inte alltid det är liksom 
Det har vi nog inte alltid sett förut. Ska vi gå vidare? Mm. Du, vi har fått ett mejl eller ett meddelande till podden. Eh, av en lyssnare som säger så här. Jag undrar varför kvinnor är så underrepresenterade bland era intervjuare. Frågan har hängt i mig ända sedan någon skarpsinnig skäl sa att podden är lite gubbig. Då trodde jag att förändring skulle smyga sig på. Så har det inte skett enligt min grova uppskattning och förutfattade mening vad gäller könstillhörighet hos personerna som intervjuas. Jag kan inte låta bli att undra om kvoten är representativ för branschen. Och inom parentes då, i motsats till vad ni upprepat har lyft att branschen domineras av kvinnor. Slut, parentes. Eller om den snarare speglar journalistens bekantskapskrets. Intervjuerna i sig ger inget mer önska. Jag har bara undrat en tid över kvoteringen. Och det är ett sånt här inslag som har fått lite likes från andra lyssnare. Så jag tänkte, vi får ju sådana påpekanden eller frågor eller påståenden med jämna mellanrum. Så jag tänkte vi skulle ta det lite ordentligt och, och fundera på den här frågan utan eh, ursäkter. Alltså verkligen försöka ta i den. Jag är nog mer förtjust i den än vad du är, eller hur? Ja, jag, jag är inte så förtjust i den här frågan, nej. nej. Så låt mig då börja i alla fall. Det där är ett svårt ämne att närma sig när någon säger någonting. För vad menar människor överhuvudtaget med det där? Är vi för gubbiga? Många gillar oss ju inte heller. Alla måste inte gilla oss, alla måste inte lyssna på oss heller. Nej, men nu är det ju bland de som gillar podden och lyssnar på oss. Men frågan är stor. Till exempel att kalla oss gubbiga kan man se på två sätt. Ja, jag är ju absolut gubbe. Jag är vit man gubbe. Jag tillhör just den här som alla kallar bromsklås. Jag kommer från arbetarklass. Jag har aldrig suttit på privilegier. Jag har i och för sig varit journalist i alla år. Eller i många år. Men jag känner mig inte särskilt angripen när någon kallar mig gubbe. Ja, jag är gubbe. Ska jag liksom byta kön? Bara för att få vara med. Men så är det inte man menar. Men då är frågan, är vi gubbiga bara? Eller är vi bara, pratar vi bara mellan oss två? Nej, det gör vi ju inte. Vi försöker spegla verkligheten som den ser ut. Eller branschen som den ser ut. Och då ställer ju den här frågan: Är det bara för att man går i sina gamla hjulspår, i sina kontakter? Det är klart att man gör det betyder jättemycket. Det märker jag när jag jagar nyheter. Jag, vi rör oss på olika sätt, du och jag. Mm. Du rör dig där du är och jag jagar nyheter. Och det är klart att kontaktytor man bör upp och man har arbetat upp, de blir väldigt viktiga. Men jag är medveten om det. Jag försöker hela tiden skapa nya kontaktytor. Så till exempel nu när jag var i Stockholm i tre dagar och, och gjorde massa intervjuer. Så passar jag på att gå runt på förlag och säger hej till alla. Och det är alltid, alltid, nästan alltid. Ja, det är mest kvinnor man träffar då. Det är ju inte så att jag går omkring och tittar. Nu måste jag hitta kvinnor här. För det är fullständigt ointressant i min värld. Utan vem är det som vill prata och vem har något att säga? Och sen är det ju strukturerna hur de ser ut. Jag menar, vi har en maktstruktur i samhället. Och där är kvinnor fortfarande tillbakapressade. Och då kan man ju fråga sig, fråga sig säkert en del. Jaha, vad tycker ni om det? Är ni för den maktstrukturen som finns? Vill ni förstärka den maktstrukturen? Eller vill ni slå sönder den? Och det är ju en mycket större fråga. Alla de här frågorna kommer ju in när man får ett sånt mejl. Vad menar folk egentligen? Och i min värld är det rätt enkelt. Jag pratar med dem som vill prata med oss. Och jag söker upp de som jobbar på olika nivåer. Och då är det ju så att bokbranschen är full av kvinnor. Det vet ju du bättre än jag. De sitter på olika nivåer. Beroende på vilka frågor man vill fråga eller jag vill fråga. Så är det också så att en del kvinnor vill inte prata. Men är mycket snabbare till att gå fram och säga något provokativt om du så vill. Eller, eller uttala sig. Och det är en struktur som jag tror att många ser överhuvudtaget i samhället. Att män är snabbare på att prata. Och det gör det svårare för oss. Vi må, det har ju du och jag pratat om hur vi försöker bearbeta kvinnliga, eller kvinnor till att delta i podden och att det kan vara jobbigt ibland. Men alla de här grejerna går ihop så det finns inte ett svar på den här frågan. Så för min del är det så här, ja jag ser maktstrukturen, ja jag försöker komma åt den. Ja jag gör inte allt, alltid. Jag, jag misslyckas ibland och ibland glömmer man av sig, ibland måste man påminnas. Så ser jag på det. Nu har det ett långt inlägg där. Vad tycker du? Där du går, där du rör dig. Mitt i branschen. Nej, men jag tycker det är en svår fråga. Jag, jag tror ibland inte att man kan vinna diskussionen. Men eh, vår 
utgångspunkt är ju inte att, att ha en, en representativ podd på något sätt. Utan vi är ju helt och hållet nyhetsfokuserade och eh, fokuserade på att göra en bra podd. Och eh, vi är inte public service. Ibland kan jag tycka också att det är, det är lite gulligt att man tycker att vi ska att vi så så här, ska representera branschen, att vi har ett uppdrag. Det är vi inte. Vi är bara två gubbar som gör en podd tillsammans. Men vi är väldigt nyhetsfokuserade och det gör ju precis som du säger att det, vi har inte jättestora resurser. Det är ganska jobbigt för mig i alla fall att göra en podd i veckan. Det är mycket, mycket jobb. Du jobbar otroligt mycket. Det kanske man inte tänker på men det är väldigt mycket research bakom varje inslag. Och i den här podden så har exempelvis tagit upp det här med Semik. Det är ingen jättestor nyhet kanske men i vår bransch är det ändå nyhet. Det har inte stått någon annanstans. Du har pratat med Semiks förlagschef och så vidare. Det är rätt mycket jobb. Vi har ju haft jättesvårt att få ihop de senaste poddarna. För det har varit så tunt på nyheter, tunt på folk som vill prata. Där går det liksom inte liksom att ha aspekter nu ska vi prata med någon kvinna. Vi måste liksom samla in det material vi har va? Mm. Eller, eller prata med dem som vill ge oss någonting. Du brukar också ofta referera till när du ringer runt liksom och så vad som händer i branschen och folk ser på olika saker. Så är det två män som ofta kommer upp och det är Pelle Andersson och det är Jonas Axelsson. Ord från Topolaris och det beror ju på att du känner dem men du beror också på att när du ringer dem så är de generösa eller i stort sett alltid med sig av någonting. De berättar vi gör så här eller vi tänker så här. Och vi har ju förlag som inte delar med sig särskilt mycket och de är nästan aldrig med i podden. Det är inte någon ställningstagande utan det är bara för att vi får inte ut någonting som är intressant att föra vidare. Och vi gör ju, apropå det här med intervjuer, så gör vi ju intervjuer ganska ofta som vi inte sänder. Och det beror ju på att vi tycker kanske inte alltid att det blev så bra eller att nyhetsvärdet inte var så bra. Det där är ju liksom en, en väldigt viktig aspekt av det, min horisont. Mm. Sen har jag, en, jag har en helt annan reflektion också kring det här med varför det är så få kvinnor i toppen just nu. Det, det stämmer ju, men om man tittar på, på förlagsbranschen, jag vet inte siffran är totalt sett, men på de som jobbar redaktionellt, det är ju 80 procent kvinnor. Det redaktionella är... På större förlag så har man väldigt stora marknadsavdelningar, man har mycket administration och där brukar det vara ganska jämnt könsfördelningen. Till och med att på marknadsavdelningen kan det vara mer män. Så att det beror på lite grann vilka delar av ett förlag man tittar på. Och så där. Men på Linda Company så tror jag vi 85% kvinnor i sin helhet. Mm. Men just nu så är det många män i toppen, men det är inte heller sant helt och hållet. På Norsrätts förlagsgrupp så har du Linda Särsand i toppen. På bokusgruppen så har du Maria Edsman i toppen. På Bonnier så är det Rudels och så vidare. Men där finns också en hel del kvinnor. Så jag tycker nog inte att det är helt och hållet sant att det är, mycket, att det är mest män. Men om man går tillbaka några år så var det ju en period då vi hade bara kvinnor på alla höga poster. Mm. Det var Maria Kurman på Bonnier. Det var Maria Hamrefors på Norstedts. Och under dem så var det fullt av kvinnor. Det var Kerstin Angelin, det var Um Palm och det var Karin Leijon och det var alla möjliga. Sen hade du Eva Svarts på Natur och kultur- och Ann-Marie Skarp ja. och Pirat. Så det var väldigt tydligt. Och Eva Gedin också hade du. På Norset, hon har ju gick i, i år faktiskt. Så att hon satt ju ganska länge som både vd och förlagschef på Norset. Så att, ja, det går lite grann i vågor det där. En reflektion som jag har gjort, det här handlar inte om vår brist på representativitet i podden. Utan det handlar mer om hur, man, hur får man fram kvinnor till toppen. Eller hur får man fram bra människor till toppen. Och det är att... Många av de kvinnor som kommer in till bokbranschen- de söker sig till bokbranschen av en anledning som jag tycker är bra. Nämligen att de, de brinner för att läsa. De har ett passionerat intresse för boken, så att säga. Det gäller ju då framförallt de som kommer in redaktionellt. Jobbar man med administration så kan man ju jobba någon annanstans egentligen. Men redaktionellt så finns det liksom, väldigt, det är liksom kärnan på något sätt av, av engagemanget. Och där har många väldigt liknande bakgrund. Alltså många kommer från förlagskunskapen. Många kommer liksom från... De har, de har en liknande bakgrund och många är i samma ålder. Av dem så är det väldigt få som har ett genuint intresse för ledarskap eller chefskap eller ekonomi. Alltså jag tycker det är synd att det är så få som har gått den långa vägen. Det är väldigt få kvinnor, långväga kvinnor som lyfts upp från att vara redaktör till att bli förläggare, till att bli redaktionschefer, till att bli flagschefer. Det tycker jag är tråkigt, men jag tror också att det handlar lite grann om att det finns inte jättemånga där som har lusten att bli chefer. Det är ju jättetråkigt att vara chef. Jag kan säga att det är tio gånger roligare att vara förläggare än att vara flagschef. Mm. Jag tror det finns en sån problematik på själva chefsutvecklingssidan, men nu glädjer jag in på ett helt annat ämne. Ja, men det gör inget. Vi kan glida ur det ämnet och så går vi vidare. Bara avsluta och säga så här att jag har inga problem att ta samtal om de här frågorna. Men de är mycket mer komplexa, de innehåller mycket mer aspekter av vardag än man tänker. Det pratas ju väldigt mycket om det, men då är det mer i krigstermer av att 
Om man inte tycker som någon som vill se, som tycker att det är för lite kvinnor, då är man gubbe direkt. Det kanske är så. Men just den debatten på den nivån är jag inte intresserad av. Men jag är intresserad av att bryta de gamla strukturerna. Absolut. Ska vi gå vidare? Ja, det kan vi. Om inte du vill tillföra något. Nej, men det är jag har egentligen ingenting att tillföra, men det är, vi, har ju, vi har ju det emot oss att vi är två män. Det kan man inte komma ifrån. Nu råkar vi ha gjort den här podden tillsammans. Det går liksom inte att komma ifrån. Nej, men det har vi inte emot oss. Det har vi ju för oss. Vi är ju de vi är. Vi är två män. Nej, det är ju utgångspunkten i många av de där kommentarerna. Det är, det som är, det är ett grundproblem, liksom. Ja, det tycker inte jag. Alltså, just där struntar jag väl i det då. Men jag struntar inte i frågeställningen- och maktstrukturen. Det är den viktiga här. Ja, ja, vi lämnar det. Vi lämnar det. Vi har ett, en kommentar till till podden som har kommit i veckan. Och det är författaren Caroline Grimwalker som har frågat oss hur vi gör om vi bevakar, fortsätter bevaka um, händelserna och utvecklingen runt. Salomonson Agency. Och dokumentären som försvann. Och dokumentären som försvann, ja. Och det skrev jag att det gör vi. Det kommer vi att göra. Vi har inget konkret att gå ut med nu. Men jag tänker så här. Alltså rykten har ju gått länge, länge runt de här frågorna. Och i och med att uppdraggranskning satte igång sin granskning så förstärktes de ryktena och de spreds. Det finns ingen idag som inte vet konturerna på de här frågorna. Även om inte vi tar upp i detalj just nu det. Men jag har två reflektioner som jag tar med mig längs vägen. Ett, det är alla som är runt omkring som jobbar nära och som vet de här sakerna och som håller tyst. Jag säger som Lisa Marklund, de kommer till en speciell plats i helvetet efteråt. Men de som tror att frågan kommer att dö det är många som är irriterade för att det inte händer något- för att inte frågan får en lösning. Men de som tror att frågan kommer dundan- de, jag tror att de har grundligt fel. Den här typen av händelser, den här typen av frågor- dör aldrig. Det kommer att hända något längs vägen. Det kommer att förnyas. För det här är ju en fråga som har legat- i alla fall nästan 20 år. Och puttrat och puttrat och varit rykten och snack och så. Det kommer nya. Den här utvecklingen kommer inte att stanna av- det som den här utvecklingen beskriver, det sånt fortsätter ju normalt oftast. Så att eh, jag är ganska säker på att det kommer att hända något som lyfter upp den här i offentligheten. Vad det sen tar vägen är en annan sak, men det kommer inte kunna tystas ner. Det tror inte jag. För min del så tänker jag rent journalistiskt att bevaka frågan och prata med uppdraggranskning. Och se, för de ligger på en massa material. Ska de bara släppa allt det materialet då? Jag ska, jag, jag ska göra ett försök i alla fall att få loss material därifrån och se om det är nyhetsmässigt och om det är korrekt att sända det. Så får vi se. Vet du vad? En sak som jag har tänkt på. Ni ska ju snart ha förlagsfest mm. i december. Och det slår mig, det är inte så många förlagsfester numera. Är de på väg bort eller? Jo, det är väl bara du som kanske inte blir bjuden längre. Jag var ju taskig sagt det där. Men... men... <laughs> Men jag får, jag får en känsla att, att det inte satsas lika mycket på förlag. Per Gedin sa ju det, men det är från ett annat perspektiv. Mm. Han sa ju det i sitt samtal med dig. Men jag får också den känslan att, att förlagsfesten är på väg bort. Det här kanske gör att jag får massa inbjudningar, vad vet jag. Jag träffade faktiskt en författare som klagade på att det kanske inte skulle bli någon höstfest på forum. Hon var så olycklig över det. Så det är mycket möjligt att det kan ligga något i det här. Jag, jag vet inte om festerna är på väg bort. Däremot så, så tror jag att festerna har ändrat lite karaktär- de har blivit mer städade, mindre blöta och mindre sena och mindre vilda. Det måste man ju säga är en brist eftersom de här festerna blir ju en del av legenden på ett förlag. Kommer du ihåg när och kommer du ihåg det och det? Jag menar, det är ju sånt vi andra tycker om att lyssna på. Det andra vill veta, vad, vad, vem gjorde bort sig på den festen och vad hände och så. Men jag tycker fester är viktiga och jag tycker de ska vara lite vilda. Och blöta. Ja, ja, jag vet inte. Jag, jag tror inte att flagsfesterna är, är på väg ut. Men jag tror att de har förändrats lite grann. En typ av fest som har ju 
inte tagit över men som har blivit väldigt vanlig är ju releasefesten som var ganska ovanlig för. Det har ju blivit väldigt vanligt att många författare vill ha, någon, ha någonting i samband med att de kommer med en bok. Men det är ju en annan typ av fest också. Men varför har ni fester? För ni har ju en del fester. Festerna fyller ju väl en väldigt viktig funktion på ett förlag, tänker jag mig, jämfört med andra företag. På så sätt att författarna, översättarna, frilansarna, formgivare och så vidare så sällan ses. Det är, och även vi nu på förlaget, så många jobbar hemifrån, inte alltid heller ses. Så liksom själva festen är en ganska bra tillfälle att faktiskt träffas allihopa. Och det är, inte minst författarna är ju ofta ganska ensamma. Det är ju ett väldigt ensamt jobb att sitta och skriva. Och översätta också för den delen. Så på så sätt kan man säga att festerna är väl, har en väldigt stark social funktion. Mm. Har du gjort bort det någon gång på någon av era fester? Äh, inte vad jag kommer ihåg, nej. Nej, jag har aldrig varit med på någon när du har gjort bort det. Men man kan också ge bort sig på det sättet att man glömmer att bjuda in folk. Det är ju lite smärtsamt ibland. Ja, det är smärtsamt ibland och eh, det är ju alltid den grannlaga uppgiften där. Ibland så kommer ju en inbjudan bort på posten. Vi brukar skicka ut våra inbjudningar på posten för jag tycker det är trevligt. För man får så lite post nu för tiden och det har ju hänt att inbjudningen har kommit bort. Men sen har det ju också hänt att vi, när vi har liksom, vi har ju olika typer av fester. Men om vi har exempelvis julfest brukar vi bjuda väldigt brett. Och det är klart att har man inte kommit ut med en bok på 15 år så kanske man stryks från listan. Och det där kan tas väldigt illa upp ibland. Vi hade förresten en fest som du inte kom på som var väldigt rolig. Vilka var det? Ja, det var ju, vi hade en fest för Pia och Company hemma hos mig. Ja, just det. Och den var så rolig så att grannarna klagade. Ah, vad bra. Ja. Men du, eh, vi ses på julfesten då. Ja, det gör vi. Och som en liten knorr på det, Kristoffer, det här med förlagsfesterna, så har jag en fråga till dig. Mm. <laughs> Bryt inte ihop nu då. Nej. Hur många förlagshundar har Lind Company? Det är några stycken men de får inte vara här samtidigt för det blir liksom in, då kan man inte jobba. Men hur många är det? Ja, men de är ju inte samtidigt här men det, är väl, det finns nog en fem kanske. Mm. Det finns fem, jag har kollat. Och det är alltid en hund där när man kommer upp och hälsar på. Och, och då slog det mig, vad är en förlagshund egentligen? Ja, det, det är väl någon som har med sig en hund på jobbet, det är väl inte konstigt än så? Jo... Varje gång jag kommer till förlaget och du kommer där då, så sitter du på huk och kliar en hund bakom öronen. Och hundarna går runt där och, och förgyller faktiskt tillvaron för de flesta där. Det blir mycket gladare när det är en hund i huset märker jag. Så det, då tänkte jag så här, dra den här löjliga frågan lite längre. Finns det fler förlagshundar i svenska förlagsbranschen? Det gör det ju såklart. Men finns det någon som slår fem förlagshundar? Jag menar det, det är inte alla förlag som tar emot hundar. Nej, alla större förlag gör ju inte det så att det, det, är väl, det finns ju klart fler hundar inom Bonnie-koncernen om man skulle räkna ihop dem. Det är klart. Men jag tänker ju hundar som rör sig på förlagen. Ja, ja. Det var bara en bagatell. Jag skulle bara se hur du reagerade. Nu kör vi samtalet med Magnus Nittell. Det kommer här. Hej Magnus Nittell. Hej Lasse Winkler. Innehållschef för Nextories ljudbokstjänst. Ja, ljud- och e-bokstjänst. Du har varit i bokbranschen enormt länge. Ja. Berätta. Och det är en härlig bransch att vara i, verkligen. Jag har varit på Bonnierförlagen i 27 år. Chef för ett gäng bokklubbar. Och sen ansvarig för Bonnier Karlsen i fem år. En härlig tid, verkligen. Och sen bokförlagets forum med ett gäng imprints- som inte längre finns. Och så hoppade jag in på VV en period som ansvarig. Och sen var jag digitalansvarig när vi liksom började bygga upp den digitala verksamheten på Bonnierförlagen. Och så jag började lite grann i slutet med hur framtidens rättigheter ska se ut för Bonnierförlagen i den digitala världen. Och sen för fem år sedan så tog jag klivet över till Nextory som har varit otroligt kul och spännande år. Det är märkligt att när du drar den där litanian som är nästan blir ja. så lång så glömmer du alltid ett jobb. Vilket då? Backlistansvarig på Bonnier. <laughs> ja, ja. Alltså jag kommer inte ihåg att det var det men när du sa det förra gången så stämmer det. Men jag tror att det var en väldigt kort period när vi höll på organiserade om på Bonnier förlagen där backlist pocket ingick i ansvaret. 
som kallades tror jag sekundärutgivning under en period. Jag ja. vet inte om det ordet används längre. Nej, det tror jag inte. Men, för jag var väldigt öppna med relationer och så, så har du och jag en annan relation så lång tid tillbaka. När Niklas Solmonsson, agenten, stämde mig för förtal när jag jobbade på Svensk Bokhandel så var du ett av vittnena på min sida som berättade hur det gick till i verkligheten när Niklas Holmansson arbetade med. Det stämmer. Vi börjar. Yep. Och det här är alltså en del i den serien där jag intervjuar djurbokstjänsterna. Mm. Och vi pratar med dem om deras position på marknaden, hur de jobbar, ersättningsmodeller, tankar om utvecklingen. Och vi har redan haft den intervjun med Bookbeat och Niklas Sandin, dess chef. Och den är sänd också. Du blir nummer två då. Och låt oss börja med det jag började med Niklas Sandin. Nämligen att prata ersättningar. Hur arbetar ni när det gäller ersättningar? Hur fördelar ni ekonomin? Vi har en otroligt enkel modell som egentligen att förlagen får fast ersättning för varje helläst bok. Oftast är det så att böckerna är då grupperade, kanske i fem grupper beroende på hur långa böckerna är. Där de kortaste böckerna har lägst ersättning, de längsta böckerna har högst ersättning. Egentligen så var det en slags grundmodell redan från början. Det var enklast att komma igång på det sättet för att det liknar den modell som alltid har funnits i bokbranschen. Och sen har den skruvats på, förfinats och anpassats så man måste hela tiden utveckla alla modeller hela tiden egentligen. För att göra det så bra som möjligt för alla. Och den stora fördelen med fast ersättning är att den är förutsägbar för förlag och för agenter och för författare. De vet på förhand hur mycket de kommer att få betalt när boken är läst. Nu pratar du ungefär med en betoning som du pratat i ett dumhuvud. <laughs> Kändes det så? Fattar du inte detta? <laughs> Nej, det är inte självklart. Nej, det är inte självklart. Det där är en del av saken. Jag har fast pris. Mm. Och det har även bookbit, men ni har annorlunda uträkningar. Ja. De intäkterna ni får, de samlar ni och sen delar ni ut till förlagen ut efter hur mycket deras böcker har läst. Ja. Men hur stor del av våra intäkter går tillbaka till förlagen? Procentuellt? Ungefär 60 procent. Någonting i det härdet skulle jag säga. Det varierar lite grann under perioder, men är nå- någonting sånt. Okej. Okay. <här> hur, hur ser en affärsmodell mot kund ut? Affärsmodell mot kund ändras då och då och skruvas på. Och det tror jag är liksom gäller alla prenumerationstjänster. Att det här kommer att skruvas på, det kommer att förbättras, det kommer att utvecklas. Vi kommer att hitta nya sätt att trahera kund på det, liksom, på det optet. Just nu har vi en, ett erbjudande som är tidsbegränsat. 20 timmar tror jag att det är. Och sen har vi också en unlimited variant. Och så har vi familjeabonnemang. Där då ett helt gäng medlemmar i familjen kan dela på ett konto. Unlimited är intressant eftersom det är en form som det var mycket debatt om i press. Internationellt mm. inte minst. Den situationen runt Unlimited idag, det är inte helt oproblematiskt. Nej. Inte ens för er menar jag. Nej, det är det ju inte. Det jag menar är att vi behöver utveckla våra modeller hela tiden. De kommer fortsätta göra. Just nu... Fortsätter vi köra Unlimited för jag tycker om, eller vi tycker om, det är inte mitt ansvar på Nextory att besluta sånt. Det är liksom en så attraktiv och tilltalande modell att jag prenumererar på någonting och där kan jag läsa hur mycket jag vill. Det finns så många uppsidor på det. Den tydliga nedsidan som du nog far efter det är att ett fåtal av våra medlemmar läser så absurt mycket pengar, mycket böcker. Det är ju inte dåligt i sig men de läser ju då 23 timmar per dygn vissa medlemmar av, 20 timmar, av dygnet 24 timmar. Och den läsningen som de står för slår ju på resten av våra konsumenters erbjudande. Så därför håller vi på att titta på hela tiden hur vi ska hantera det på bästa möjliga sätt. Men det har ju också att göra med vilken position vi har på marknaden, vad vi vill stå för och så. Men just nu kör vi Unlimited fortfarande. Unlimited har bland annat de effekterna som du pratar om såklart. Men också internt så får ni en tyngd, ekonomisk tyngd där. Det, det tär ju på er eh, lönsamhet. Mm. Och klarar ni det? Jag menar, ni har nu varit i en fas med uppbyggnad och, och ni har tagit in kapital. Alla de här tjänsterna har gjort Tagit in kapital på ett eller annat sätt. Och nu så har alla tjänsterna, inklusive ni nu då, vänt fokus och gått från expansion till lönsamhet. 
Absolut. För oss... Och då blir det en press menar jag. Ja, nej men så är det ju. För oss är fokus just nu lönsamhet och tillväxt på befintliga marknader. Så jobbar vi just nu. Och Unlimited, ja, det kan innebära en bruttomarginal sänkande effekt för de medlemmar som kör Unlimited. Det är ju en av flera variabler vi får jobba med. Och vi har haft Unlimited i alla år, liksom våra konkurrenter eller kollegor. Vi får se om vi kommer fortsätta med det, men just nu kör vi på det och tycker att det är bra. Men ja, det är en bruttomarginalsänkare, oftast ja. När gick ni över från att växa och ha tillväxt som primärt mål och gå över till lönsamhet? När var det ni bytte strategi där? Och varför? Det skulle nog säga har att göra med hur marknaden och omvärlden förändrades för två år sedan. Ungefär två år sedan var det väl va? Vi är ett oberoende, en oberoende verksamhet Nextory. Vi är inte en del av Bonniers eller Storytel. Vi finns inte på börsen. Utan vi är ett självständigt oberoende förlag som är beroende av... Nej, vi är inget förlag, vi är ett företag. Vi är beroende av kapital för att kunna fortsätta växa. Och eftersom omvärlden förändrades rejält med investeringslusten sjunk rejält för ett par år sedan så blev förutsättningarna annorlunda för oss helt enkelt. Och det måste vi anpassa oss till och skruva om hela vår verksamhet så vi kan stå på egna ben. Och det är den fas vi är inne i just nu. En balans mellan att hitta tillväxt i, på befintliga marknader och få ihop lönsamheten. Ni finns alltså på ett antal marknader runt om i världen. Vilka är de? Och där är du ansvarig lite grann. Mm. Eh, Sverige, Finland, Norge, Danmark, Nederländerna Frankrike, Spanien, Österrike, Schweiz och Tyskland. Tio länder ska det vara. Och om man tittar lite på de här marknaderna. Det som är intressant i Norge det är ju att det var en väldigt låst marknad. Då fanns inga svenska. Just Storytel fanns där inne. Bokbit fanns inte. Nextory fanns inte. Det gör de idag. Men alla hade eget innehåll. Mm. Man konkurrerade med det egna förlagets innehåll. Och så kommer ni då som inte äger något förlag. Går in i Norge och får tillgång till allas böcker. Ni var delaktiga i hur den marknaden bröts upp. Från en låsning som väldigt få såg. Vad kom det sig? Jag blev så förvånad. Jag blev glad men jag blev så förvånad. Hur gick det där till egentligen? Ja, men det var en jättehäftig resa. Vi hade jobbat för att få komma in i Norge i många, många år. Och det var inte lätt. Och jag vet ju nu att sen jag varit i Norge ganska mycket i jobbet och träffat norska förlag så vet jag att den här, podd, den här podden lyssnas på i Norge också. Så jag behöver också tänka på hur jag uttrycker mig. <laughs> In mer. <laughs> ja. Norska bokmarknaden är extremt reglerad. Om svenska bokmarknaden kanske är världens mest kapitalistiska bokmarknad så är Norge dess motsats med världens mest reglerade marknad. På gott och ont får man väl faktiskt säga, även om det är som svårt för en svensk att komma in i Norge. För man känner, det var tydligt att förlagen äger sina egna återförsäljare. Vi har en vertikal integration utan dess lika. Där de bara sålde böcker till sig själva, så att säga. Till rejält höga priser. Det känner... ja, man tog ut lönsamheten på ljudboksidan in i förlaget och inte i tjänsten. Det kan inte jag uttala mig om hur de gjorde men det har jag hört rykten om att det är så det har fungerat i Norge. Men man ska också komma ihåg att norska förlagen är väldigt nöjda med hur det är. Det funkar bra, det är lönsamt. Konsumenter klagar inte för mycket utan de köper böcker. De har en fantastisk utgivning av norska författarskap så att det finns ju uppsidor med det. Klart. Men det är ruskigt stelbent och som gjort för att, så att säga, sätta fart på den marknaden det fanns ett otroligt behov av det kände jag. Och att vi kunde i högsta grad bryta in och bidra till att få marknaden att utvecklas och sprida graserna bättre. Vilket jag tror framförallt konsumenterna har glädje av. Äntligen fanns det en oberoende tjänst som hade tillgång till alla inget, det, förlagets det är inget, Du behöver inte pitcha Nextory. Du bara berättade det var i Norge. Ja. Jag vill komma till den här frågan, varför löste det sig? Jaha. <laughs> Ja, alltså jag tog kontakt med författarförbundet väldigt tidigt för att få med dem på tåget. Jag hittade en före detta förlagsmedarbetare som är känd som kunde hjälpa mig att hitta kontakter i rätt ordning. Jag pratade med rätt människor i rätt ordning. Jag fick tillfälle att få träffa gudfadern själv, Tom Harald på Kapellendam. Tom Harald Jensen. Tom Harald Jensen. Han var väldigt, väldigt, väldigt stark i Norge. 
Så att det gällde på något sätt att bli vän med honom. Inte vän behöver jag faktiskt inte bli. Men att vi hittade en gemensam plattform att gå vidare på. Och eh, plötsligt från att ha krävt ohemula belopp för att vi skulle få befinna oss i landet Norge. Så var han plötsligt med på tåget och vi hittade den överenskommelsen som vi var båda glada över. Och sen så... Eh, Ja, de, de mindre och mellanstora förlagen de var på redan från början. De tyckte det var toppen mm. att vi kom. Men det är ju de tre stora. Kappelendam, Askehaug och eh, Gyllendal som man behöver bara få ombord ordentligt. Men det intressanta är som jag när jag tittar på det mm. utifrån så säger jag att det var en man som bröt låsningen. Mm. Den mannen som jag alltid har hävdat var den som låg bakom låsningen. Och det behöver inte stå emot varandra. Nej, nej. Men utan Tom Harals agerande där... Eller säg så här, Tom Harald Jensen gick in och skrev avtal med det och det blåste upp hela marknaden. Jag hoppas att man i, i norska förlagskretsar när man skriver historien ser att den tjänsten gjorde han, marknaden. Mm. Mm. Ja, det gjorde han verkligen och jag vet fortfarande inte nu i efterhand exakt vad, vad som styrde hans beslut. Eh, och det behöver jag inte spekulera i. Han är ju för övrigt styrelseordförande i Storytel, Norge. Ja, ja. Men du, vi ska gå vidare från Norge. Ja. Där har ni växt hyfsat, tycker mm. du. Mm. Och Finland? Finland går bra, absolut. Alltså, Norge, Finland, Finland är ju, ju ruggigt Det är väl världens mest konsumerande ljudboksfolk. Per. Ja. Och Norge går också väldigt bra, men i Norge ska man veta att där jobbar en av dessa regleringar som finns är att det bara är backlistböcker. Det vill säga typ ett år gamla böcker, man ska förenkla det hela lite grann. Så att det finns ju en inneboende begränsning kanske i potentialen i Norge. Ja, vi ska följa det och se, för det är från januari som vi får se vad det innebär med styckförsäljning av ljudböcker. Mm. Nya. Men vi återkommer till det. Men sen har du Danmark. Ja. Inte så... Liksom. Tuff konkurrens, det har det varit från början, men det gäller ju all förlagsverksamhet skulle jag säga. Sjukt mycket förlag, sjukt mycket böcker, sjukt många försäljare, väldigt få konsumenter. Om man vänder på det istället så säger vilka är era bästa marknader utanför Norden? Då skulle jag säga Nederländerna och Frankrike just nu. Jag skulle säga att Nederländerna är det land, den marknad som liknar Norden mest. Du har en hög digital mognad, du har konsumenter som är sugna på att testa något nytt. Så att Nederländerna är nog det land som i teorin åtminstone bör vara det land utanför Norden som växer snabbast. Dock har andra aktörer varit där länge och inte riktigt fått snurr på det än. Så vi får se om, om det når den potential vi hoppas på. Frankrike är en helt annan sak med Audible där inne och förlag som gärna slår fast om, om hur det har varit tidigare. Alltså det finns vissa likheter mellan Norge och Frankrike. Har ni samma affärsmodell på alla marknader med unlimited? Nej, vi har olika. Vi anpassar affärsmodellerna till vad vi tror är rätt för stunden på den specifika marknaden. Om vi nu då tar frågan om lönsamhet. Därför att den frågan är intressant på den svenska marknaden. För ljudboken har för första gången i historien minskat. Sin, det är inte tillväxt när det gäller volym längre utan fram till slutet av september, de tre första kvartalen- så minskade ljudboken med 750 000 ex-lyssningar. Alltså. Och då blir man ju intresserad av, betyder det? Borde ju naturligt betyda att de olika tjänsterna hade minskat. Men Niklas Sandin sa i förra avsnittet att de har inte minskat, de har ökat. Det kommer även komma samma fråga till Storytel då, innan vi kan se vem har tagit den smällen. Du inledde att ställa frågan om lönsamhet och sen så kom du till antal böcker lästa. De hänger ju självklart ihop, men när det gäller siffror om antal läsningar eller antal medlemmar så vill jag inte prata om det just nu för att vi, vi har ett ärende med Storytel och Konkurrensverket där de siffrorna är känsliga och viktiga. Så jag tror att jag, tror att jag lämnar just de siffrorna. Okej, okay, det kan jag förstå. Det tar vi sen när den konflikten är löst då så går vi, tittar vi på det. Du har ju sett att det är en debatt i samtiden just nu. Framförallt från författare som är väldigt missnöjda med sin ersättning och i synnerhet barnboksförfattare. Mm. Och då tänker jag på ersättningen till förlag till att börja med. Mm. Eller rätt sagt, hur ser du på den här debatten som pågår just nu? Ja, den är stor och den är viktig. För att en sån här affärsmodell som vi har med prenumerationstjänster som har funnits kanske tiotals år nu. 
Den är inte perfekt. Absolut inte perfekt. Den behöver skruvas på. Och, då är det för, att, och för att en affärsmodell ska funka långsiktigt och vara hållbar i längden så måste alla vara lite nöjda. Det måste funka. Författare, eventuella agenter, förlag, återförsäljare, konsumenter. Det måste funka hela vägen. Det får inte fallera på en av dessa intressenter i värdekedjan. Så att det är sjukt viktigt att författarna tycker att det här är tillräckligt bra. Men man ska börja med att komma ihåg, tycker jag, vilket jag ibland är helt häpen över när jag läser det. Det är ju att vi som återförsäljare har inget avtal med några författare. Vi har avtal med förlag. Det är de som är våra affärspartner som vi kommer överens om. Och vi, vi kommer överens på en nivå som jag hoppas att alla är hyfsat nöjda med. Att vi är det, att förlagen är det. Sen är det upp till förlagen hur stor andel av det vi ger till förlagen, hur stor andel de ger till författarna. Det är ju en procentsats mellan de två aktörerna som vi inte alls har med att göra. Sen om man har egen utgivning så är det en annan sak och det har inte vi. Vi är en oberoende aktör utan egen utgivning. Vi finns bara till för att sälja förlagens böcker. När man har en fast ersättningsmodell som vi har, då tycker inte jag att det här är någon stor sak. Har man däremot RevShare så kommer det över tiden inte. Revenue share. Revenue share så kommer det ju på sikt så att säga, med all sannolikhet påverka ersättningen till förlagen på ett väldigt negativt sätt. Och sen hur det fungerar, det ska inte jag uttala mig om, men det finns ju uppenbara nackdelar med Revenue Share för förlag. Och därmed författare. Du säger det att alla borde vara nöjda men det är uppenbart så att författarna tycker i allmänhet att det är för lite ersättning per bok. De jämför ofta med en pappersbok. Mm. Jag förstår det. Jag förstår det. Och jag förstår också att det är, det är liksom en naturlig reflex att man jämför per enhet hur mycket man får betalt. När det gäller prenumerationstjänster i stort så vill jag, då vill jag också passa på att säga vad jag tycker är den största revolutionen med, med prenumerationstjänster. Det är ju att backlist plötsligt är viktigare än frontlist. Det vill säga alla de böcker som gets ut genom alla år i Sverige är viktigare än de böcker som gets ut i år. Och så har det inte varit förut. Förlag har varit helt beroende av årets nyhetsförsäljning. När jag var på Bonners så tror jag att det var kanske 80% av årets intäkter var från årets utgivning. Så är det inte nu. Majoriteten är backlist. Och då är det plötsligt intressant för förlagen att ge ut äldre titlar- och de har ett affärsmässigt liksom, intresse av det. Det vill säga helt plötsligt så kommer Jan Fridegård samlade böcker ut. Det skulle de aldrig ha gjort förut. Helt plötsligt finns det läsare av Jan Fridegård eller... Eller lyssnare. Lyssnare, precis. Kan lyssna eller läsa. Alltså det är ju kanon att böcker tillgängliggörs. Så författarna blir glada, förlagen blir glada. Och framförallt konsumenterna blir glada. Att helt plötsligt så finns då all utgivning tillgänglig. Så var det inte förut. Nu är det intressant. Och vi betalar lika mycket till förlagen för backlist som för nyheter. Det är ingen skillnad. Vi betalar samma. Vi betalar lika mycket för e-böcker som vi betalar för ljudböcker. Ingen skillnad heller. Vad var din fråga? Min fråga var den att apropå den här debatten. Du sa att alla ska vara nöjda. Men många ja. författare är inte nöjda för de tycker att det är väldigt lite pengar. Ja just det. Förlåt. Jämfört, jämfört med pappersboken. Med pappersboken. Sorry, sorry. Tillbaka. Uh-huh. Ja, jag kan tänka mig att det är det per enhet. Och framförallt jämfört med inbundet. Men om man då jämför hur det var förut, återigen, eftersom jag är gammal i gamet. Pocket var kanske det alternativ vi talar om då som jämförande pappersformat. Och då ska man komma ihåg att kanske max 10% av förlagets utgivning också kom ut som pocket. Det vill säga storsäljare som redan tjänade mycket pengar. De kom också ut som pocket. De andra författarna, 90% av författarkåren, kom inte ut som pocket. Då är det den jämförelsen som finns. Men jämför man dessutom då ersättningen för en pocket- Jämfört med den ersättning vi ger så tror jag att det är ungefär i samma härad. Men det finns en grupp av författare som tycker att det är piss. Mm. Även om de inte uttrycker det så. Nej. Att titta på vad de får ersättning för ljudböcker. Det är barnboksförfattare. Ja. Jag förstår det. Jag förstår det. Och jag var ju då ansvarig för Bonnie Karlsson i fem år. Jobbade med barnböcker i fem år. Så att jag känner till den världen och... Alla i barnboksvärlden är vana men tycker inte att det är bra. Så klart att det är mycket mindre pengar per enhet, återigen per bok, per produktion, per illustration, per text. Det är mindre, mindre lägre löner, det är lägre priser på böcker, konsumenterna betalar mindre. Det är mindre i hela barnboksvärlden. 
Och vi har författare med texter, vi har bilder, boksillustratörer. De är kanske inte alltid optimala som ljudböcker. Det ska man först komma ihåg. Att det blir väldigt få av dem som blir ljudböcker. De lite längre böckerna, säg kapitelböcker, 69 år eller 9-12. Det är väl där det börjar bli intressant att titta på hur, hur det ska se ut. Och i vårt fall då när vi betalar en fast ersättning så ligger ju då oftast de där barnböckerna i, i den gruppen som är kortast tid med lägst ersättning. Men det är också en förhandlingssak när vi förhandlar med förlaget. Om det är ett förlag som är helt beroende av barnlitteratur, barnböcker, då behöver vi agera utifrån det så att de ska också vara hyfsat nöjda. För alla måste vara hyfsat nöjda, återigen jag tjatar om det. Om det är ett annat förlag där barnböcker är på marginalen, då kanske de själva får handla på ett annat sätt. Men det är en fast ersättning, alla vet vad som gäller från början. Det är ingen överraskning när sen utbetalningen kommer, utan förlag vet om det. Långt innan, sen hur de har sin dialog med författare om det, det vet jag inte. Men jag har stor förståelse för att per styck så är intäktskanalen, streamingtjänst eller prenumerationstjänst inte den perfekta för barnböcker. Det där är en internationell fråga, för ingenstans i världen finns det, när det gäller böcker så tror jag att barnboksförfattare är nöjda. Inte ens när det gäller när de får fast pris, Nej. ersättning, när man säljer dem styckvis. Mm. Det är intressant, för det har på i många år, men ingen har hittat en lösning- för jag tänkte ju spontant, kan man inte bryta upp det där så att barnböcker går en egen kategori där man har en helt annan ersättningsmodell? Jo, men jag vet inte, annan ersättningsmodell än fast ersättning, jag vet inte vad man ska göra då. Man kan ha högre fast ersättning. Exakt. <laughs> ja, det är klart man kan, men återigen, konsumenterna är beredda att betala mindre. Blablabla, det är mindre pengar för barnböcker. Men absolut, vi är öppna att diskutera den typen av frågor med förlag. Kanske är det så att den här frågan inte har löst för att trycket på förlagen eller på tjänsterna har inte varit tillräckligt högt? Kanske det, men återigen, bilderböcker för de yngsta är inte vår främsta produkt. Jag jag tänker på helheten. Barnböcker är inte så omfattande. Får man fast ersättning per volym... Så förlorar de. Får man fast ersättning per tidsenhet som de andra har, mm. då förlorar de mm. i relation till de andra. Så det är klart att det är en problematik. Och jag har inte ja. hört någon som sagt som hittat en lösning. Men Nej. det kanske är så att konflikten behöver växa för att det ska hittas en lösning. Ja, så är det kanske. Jag har inget självklart bra svar på det. I den debatten som har, jag ska inte säga att den blivit hetare, men den har blivit väldigt mer synlig så pratar man ju både om strejk. Enstaka röster för all del. Mm. Eh, karensdagar, karensår och fasta priser. Det är ju signaler som inte har varit i bokbranschen på väldigt, väldigt länge. Hur tolkar du det? Jag vet inte om det är den norska modellen som då åberopas med dess betydliga begränsningar och svagheter. Så är det ju ingenting som bokläsarna i första hand står och ropar efter. Tror jag får vänta ett år. Jag tycker prenumerationstjänsterna har bidragit till att föra den svenska bokmarknaden framåt. Rejält. Jag har skapat så många nya läsare så på ett sätt som vi har breddat bokmarknaden och fått fler bokläsare. Men jag upprepar som jag sagt tidigare, den här affärsmodellen är hyfsat ny. Den kommer att skruvas på. Den kommer att bli bättre över tid. Det kan innebära både hur vi ersätter förlag, hur förlag ersätter författare, hur våra erbjudanden mot konsument ser ut. Det kommer att skruvas på, det kommer att bli ännu bättre. Okej, okay, men kan man tänka sig att man satsar på högre priser på prenumerationerna så man får mer pengar att dela ut i slutändan till författarna? Ja, det kan man absolut tänka sig om det är det som är bäst för hela värdekedjan, om det är bättre med att höja priserna. Vi kommer att skruva på hur vi ersätter eller hur vi erbjuder våra tjänster mot kunder, det är jag säker på. Och det är inte så att vi med glädje har låga priser utan vi vill ha så mycket betalt vi kan, så mycket betalt marknaden tillåter oss att ta egentligen. Och i konkurrens kanske med, framförallt med våra konkurrenter då, men också vad, som, hur, vad folk vill spendera pengar och tid på. Så behöver vi förhålla oss till det också. Men det bryr oss inte så mycket om vad Netflix kostar och sånt där. Men det är klart att man, i det stora perspektivet ska man tänka på det också skulle jag säga. Och då kommer jag naturligt att glida in på frågan om Spotify. De mm. kommer ju till Sverige i början på nästa år. Mm. Och de erbjuder 15 timmar lyssning på engelskspråkig litteratur. Och de som är prenumeranter de får det gratis. Mm. Hur ser ni på deras intro på den svenska marknaden? Kommer det, och vilka effekter kan det få? Ja, det ska bli spännande. De är ju jätteskickliga Spotify på att skapa 
bra kundupplevelse. Men primärt för musik skulle jag säga. Jag tror att de kommer att vara en musiktjänst i grund och botten. Sen har de podcast som de har satt jättemycket på. Nu börjar de ge sig in i bokvärlden. Och om de kan få fler nya bokläsare, skapa nya bokläsare- då är det bra för oss alla, skulle jag säga. Sen hur de ersätter förlag kan jag bli lite orolig för. Hur deras deal ser ut med de här engelskspråkiga förlagen- eller med engelska förlagen. Så att de inte kommer in och så att säga, gör vår marknad disruptive- att den blir skev- för att de ser det här som mer som ett marknadsföringsinstrument än att vara en naturlig del i värdekedjan. Det vill säga de ersätter förlagen på ett sätt som inte motsvarar intäkterna. De ja. kan inte få tillbaka ja, det, det, de pengarna. Det, det är så jag tänker att de, att de gör medvetet. För att få en plats på marknaden. Ja, och det kan ju röra till det på sikt. Ja, nu rör det ju engelskspråk i litteratur, men det är ju under alla förhållanden en kamp om tid- vilket ju är en central mm. aspekt av ert arbete, tid. Ja, det är det. Absolut. Men återigen, vi, så, här, så här fungerar marknader tycker jag. Man, det, aktörer kommer och går och erbjudanden förändras, priser förändras, produkter förändras. Nu kommer de. Eh, låt oss anpassa oss till att de finns på marknaden. Det klarar vi. Ja, inte det minsta orolig. Ja, jag är orolig för att de kan röra till själva värdekedjan. Men inte ut konsumentperspektiv så är jag inte... För Sverige åtminstone, för Skandinavien åtminstone, jätteorolig på kort sikt. Är det någonting vi borde ha pratat om som vi inte har gjort som du tycker vi ska ta upp nu då? Det är min standardfråga sista. Ja, just det. Nej, bara att jag tycker att prenumerationstjänsterna har bidragit otroligt mycket till marknadens utveckling. Och att det är också, eftersom vi jag ändå får sitta här och prata med dig och folk kanske lyssnar, att påpeka hur viktigt det är att Nextory som är en oberoende aktör- kan fortsätta vara oberoende och att det inte bara är ett par stora drakar som äger hela värdekedjan som i vissa andra länder. Det tycker jag är sjukt viktigt. Det där sista var lite av ett valtal va? Mm. Det var det. Tack så du Magnus. Tack Lasse. Det var allt för en avsnitt av förlagspodden och i nästa vecka så kommer det eventuellt kanske ett avsnitt till om jorkar och lever. Det var rätt bärs avslutning. Det är självklart att det kommer ett avsnitt till. Mm. Och det är självklart att ni ska få höra massa nya nyheter. Vi hörs. Hej då. Hej, hej då.